0: Es soll das einzige Buch über Finanzen sein, das man lesen sollte. Unter diesem Motto hat Finanzfluss kürzlich ein neues Buch veröffentlicht. Hi, mein Name ist David und heute schauen wir uns mal an, welche Tipps Thomas Kehl und Mona Linke für uns parat haben und ob es tatsächlich das einzige Finanzbuch ist, das man fürs Leben braucht. Am Anfang decken die Autoren sieben finanzielle Denkfehler auf. Denn viele Menschen verlassen sich auf die staatliche Rente und darauf, dass der Staat sich schon um einen kümmern wird. Das ist laut Finanzfluss aber kein guter Weg. Sie plädieren dafür, die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und sich nicht auf die staatliche Rente zu verlassen, wenn man auch im hohen Alter sein Lebensstandard beibehalten möchte und jetzt nicht in Altersarmut abrutschen möchte. Denn gerade der demografische Wandel sorgt dafür, dass das Umlageverfahren immer weiter an die Grenzen stößt. Also beim Umlageverfahren wird das Geld von den Beitragszahlern nicht auf die Seite gepackt, bis sie dann in Rente gehen, sondern das Geld von den Beitragszahlern wird direkt an die heutigen Rentner ausgeschüttet. Während in den 1960er Jahren noch sechs Beitragszahler auf einen Rentner kam, sind es mittlerweile nur noch 1,8 und Prognosen zufolge soll diese Zahl bis 2050 auf 1,3 sinken. Deshalb sollte man privat vorsorgen. Geld ist dabei auch keinesfalls etwas Verwerfliches, sondern erst einmal neutral und man braucht auch keinen Finanzberater. Stattdessen sollte man selbst die Verantwortung für sich, sein Leben und seine Finanzen übernehmen und jetzt nicht die Verantwortung auf die Politik abschieben. Dazu sollte man lernen, sich selbst um seine eigenen Finanzen zu kümmern und man sollte sich jetzt auch nicht von niedrigen Zinsen abschrecken lassen. Denn es gibt ja noch andere Wege als das Sparbuch. Bevor man aber jetzt direkt das Sparbuch kündigt, sollte man sich erst einmal konkrete Ziele setzen und sich fragen, was man denn eigentlich erreichen möchte. Ist das Ziel also, sich für die Rente abzusichern oder möchte man vielleicht irgendwann mal als digitaler Nomade um die Welt reisen? Diese Träume muss man dann noch in konkrete Zahlen verwandeln und dann schließlich seine monatliche Sparrate festlegen. Trotzdem sollte man flexibel bleiben, seine Ziele regelmäßig überprüfen und seine Sparrate gegebenenfalls anpassen. Gerade wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, dann ist es sinnvoll, davon direkt 50% auf die monatliche Sparrate draufzuschlagen, damit der Lebensstandard nicht parallel mit den Einnahmen wächst. Außerdem ist es sinnvoll, sich einen Überblick über seine Einnahmen und seine Ausgaben zu verschaffen. Dazu kann es sinnvoll sein, einige Monate ein Haushalt Buch zu führen und zum Beispiel nicht benötigte Versicherungen zu kündigen oder sich nach günstigeren Tarifen umzuschauen. Gerade wenn der Schadensfall nicht die eigene Existenz bedrohen wurde, lohnt sich eine Versicherung laut Finanzfluss eigentlich nicht. Also laut Ihnen ist beispielsweise eine Handyversicherung oder auch eine Reise-Gepäck-Versicherung eigentlich unnötig. Außerdem sollte man so früh wie möglich anfangen, um maximal vom Zinseszinseffekt profitieren zu können und man sollte das Sparen mit Hilfe des drei Kontenmodells automatisieren. Also dabei hat man erstens ein Gehalts- und Konsumkonto, also das ist einfach das Girokonto, wo die ganzen Einnahmen drauf kommen und womit man dann auch seine Ausgaben bestreitet. Außerdem hat man ein Notgroschenkonto, also das ist einfach ein Tagesgeldkonto, und dieses Konto sollte gefüllt werden, bevor man mit dem Investieren anfängt. Also Finanzfluss empfiehlt hier drei bis vier Monatsgehälter, um einfach auf unvorhergesehene Situationen besser reagieren zu können. Also beispielsweise, wenn man jetzt plötzlich seinen Job verliert. Und dann hat man noch drittens ein Vermögenskonto und das wird dann tatsächlich zum Investieren genutzt. Also das kann beispielsweise das Verrechnungskonto für das Depot sein. Was sollte man aber machen, wenn man Schulden hat? Da ist es laut Finanzfluss am sinnvollsten, die Schulden zu erst zurückzuzahlen und dann mit dem Investieren zu beginnen. Psychologisch gesehen kann es aber auch Sinn machen, bereits parallel zum Schuldenabbau mit kleinen Beträgen mit dem Investieren anzufangen. Von klassischen Geldanlagen, wie beispielsweise dem Sparkonto, Bausparverträgen, Lebensversicherungen, privaten Rentenversicherungen, Riester oder Rürup brät Finanzfluss eher ab, denn die lohnen sich aufgrund der hohen Kosten und meist sehr niedrigen Zinsen, die ja oft nicht mal die Inflation ausgleichen, im Normalfall nicht. Eine Ausnahme können hier allerdings alte Verträge sein, die teilweise noch relativ hohe Zinsen bieten. Sind Immobilien da dann vielleicht eine bessere Anlage? Laut Finanzfluss gibt es auf die Frage Mieten oder Kaufen keine universelle Antwort, weil es da sehr auf die Umstände drauf ankommt. Laut ihnen lohnt es sich aber in vielen Fällen nicht in der eigenen Immobilie zu wohnen. Gerade bei einem Direktkauf können nämlich auf einen sehr hohe Kosten zukommen, die man im Vorhinein vielleicht gar nicht abschätzen kann. Um trotzdem von Immobilien profitieren zu können, sind laut Finanzfluss Aktien von Immobilienunternehmen am sinnvollsten. Von Immobilienfonds und Immobilieninvesting per Crowdfunding raten sie aufgrund der hohen Risiken eher ab. Am besten für den Vermögensaufbau sind laut Finanzfluss Aktien geeignet, also sprich Unternehmensbeteiligungen, und weil das Risiko bei Einzelaktien teilweise sehr hoch sein kann, empfehlen Sie lieber auf viele Aktien gleichzeitig zu setzen, und zwar mit ETFs, also sprich mit Exchange Traded Funds. Also das sind börsengehandelte Indexfonds, die einen Index wie beispielsweise den DAX nachbilden. Wenn man auf den weltweiten Aktienmarkt setzt, dann kann man vor Inflation mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 7% rechnen. Also so war es zumindest die letzten 20 Jahre. Und bei ETFs gibt es vor allem fünf entscheidende Vorteile. Und zwar haben wir als ersten Punkt die geringen Kosten, als zweiten Punkt die maximale Diversifizierung, weil man auf teilweise tausende Unternehmen aus den verschiedensten Branchen weltweit setzen kann. Außerdem sind sie sehr liquide, sie sind emotionslos und sie sind für jeden geeignet, weil man bereits ab einem Euro investieren kann. Allerdings können auch ETS zum Zocken verleiten, vor allem weil es ja mittlerweile auch viele Papiere gibt, die zum schnellen Kaufen und Verkaufen ausgelegt sind. Um mit ETFs kein Geld zu verlieren, sollte man laut Finanzfluss Zeit mitbringen. Also sie empfehlen hier mindestens 15 Jahre. Zocken sollte man, wenn dann nur mit einem Extra Depot und auch nur mit Geld, das jetzt nicht für die finanziellen Ziele vorgesehen ist. Um erst gar nicht in Versuchung zu geraten, sollte man das ETF-Sparen automatisieren und jeden Monat einen festen Betrag investieren. Man sucht dann also auch nicht mehr selbst aktiv nach Aktien, sondern man tut dann einfach gar nichts mehr, das klassische Buy and Hold also. So profitiert man dann langfristig gesehen vom Aktienmarkt, aber man hat natürlich auch keine Chance auf Überrendite. Bevor man jetzt aber einen ETF-Sparplan aufsetzt, sollte man sich überlegen, wie viel Risiko man denn eigentlich haben möchte. Also kann man beispielsweise damit leben, wenn das Portfolio kurzzeitig 20, 30 oder auch mal 40% im Minus steht, ohne jetzt alles panisch zu verkaufen. Und wenn nicht, dann sollte man sich einen Sicherheitsbaustein einrichten, wo man einen Teil des Geldes jetzt nicht in ETFs investiert, sondern beispielsweise in ein Festgeldkonto steckt. Entscheidet man sich beispielsweise für ein Verhältnis von 50-50, also sprich 50% Risiko und 50% Sicherheit, dann würde das gesamte Portfolio nur um 10% sinken, wenn die ETFs um 20% gefallen sind. Dadurch erreicht man aber natürlich auch weniger Rendite. Sollte man also starke Nerven haben, dann kann man diesen Sicherheitsbaustein auch weglassen und direkt alles in Aktien-ETFs investieren aber wie sollte man jetzt eigentlich investieren Finanzfluss schlägt da fünf verschiedene Modellportfolios vor und das erste ist ein All-in-One Portfolio das heißt man hat dann nur einen ETF und mit dem bildet man dann die gesamte Welt ab also das kann man beispielsweise mit dem FTSE All World machen und der hat dann etwa 8700 Unternehmen oder man kann das ganze auch mit dem MSCI ACWI machen und da hat man dann etwa 2900 Unternehmen das zweite Portfolio ist ein klassisches 70-30-Portfolio. Das heißt, man investiert 70% in den MSCI World, wo man dann etwa 1600 Unternehmen aus Industrieländern, wie beispielsweise den USA oder Deutschland, hat. Und 30% werden in den MSCI Emerging Markets investiert. Also da hat man dann etwa 1400 Unternehmen aus Schwellenländern. Weil in den bisherigen Indizes die USA sehr stark vertreten sind, kann man beim dritten Modellportfolio Europa stärker gewichten, indem man auf ein 50-20-30-Portfolio setzt. Also hier hat man dann anstatt 70% MSCI World nur noch 50% und steckt dafür 20% in den Europe Stocks 600. Und 30 bleiben weiterhin im MSCI Emerging Markets investiert. Das vierte Portfolio ist für Dividendenfans, denn da kann man beispielsweise in den FTSE All World High Yield Dividend Index investieren der etwa 1.600 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern enthält, die normalerweise überdurchschnittliche Dividenden ausschütten. Das fünfte Modellportfolio beinhaltet 5% Rohstoffe und 5% Immobilien, die man beide auch jeweils durch einen ETF abbilden kann. Und die restlichen 90% werden dann in Aktien investiert, und zwar nach einem der anderen vier Modellportfolios, die ich euch gerade vorgestellt habe. Um seine Karriere als Buy-and-Hold-Investor zu starten, braucht man dann nur noch ein Depot. Also da sollte man vor allem auf niedrige Kosten achten und auf die Auswahl von sparplanfähigen ETFs. Was man dann noch einmal pro Jahr machen sollte, ist, dass man das Verhältnis der verschiedenen Positionen anschaut und gegebenenfalls rebalanced, also sprich umschichtet, wenn beispielsweise aus dem 70-30 Portfolio ein 90-10 Portfolio geworden ist. Der richtige Zeitpunkt zum Starten ist übrigens jetzt. Man ist also nicht zu jung oder zu alt zum Investieren. Das einzige, was man nur mitbringen sollte, ist wie gesagt mindestens 15 Jahre Zeit, damit die ETF-Strategie auch aufgeht und dann braucht man auch keine Angst vor einem Crash haben, weil man das Ganze ganz bequem aussitzen kann oder man kauft dann sogar noch nach. Als ETF-Anleger profitiert man übrigens auch von Steuererleichterungen, denn die meisten zahlen ja in Deutschland 26,375% Kapitalertragssteuer mit Solidaritätszuschlag. Also wenn der Freibetrag als Single von 801 Euro bereits ausgereizt ist und man jetzt nicht zu den geringen Verdienern, wie beispielsweise wir Studenten, zählt. Und investiert man jetzt in Aktien-ETFs, dann kann man von der Teilfreistellung Gebrauch machen, wodurch dann schon mal 30% der Gewinne automatisch steuerfrei sind. Also bei 15.000 Euro Kapitalerträgen macht das zum Beispiel schon über 1.000 Euro Steuerersparnis aus und zwar nur dadurch, dass man in Aktien-ETFs anstatt jetzt in Einzelaktien investiert. Und mit dem gesparten Geld kann man sich dann Bedingungen schaffen, die einen wirklich glücklich machen. Geld zu haben bedeutet also Freiheit, man kann sich selbst verwirklichen und man kann in sich selbst investieren, also indem man beispielsweise mehr liest oder ein Auslandsstudium macht. Das erhöht die Lebenszufriedenheit und sorgt dann in der Summe dafür, dass man statistisch gesehen länger lebt und weniger krank ist. Außerdem kann man mit Geld die Welt ein bisschen besser machen. Kommen wir jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Also grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass durch Finanzfluss immer mehr Menschen den Weg an die Börse finden und zu Investoren werden. Schade für finde ich nur, dass das Buch suggeriert, dass das der einzige Weg zum Vermögensaufbau ist. Denn meiner Meinung nach gibt es einen sehr wichtigen Punkt, der oft vergessen wird und das ist, dass sowohl Thomas von Finanzfluss als auch beispielsweise Anthony Robbins, der ja auch in seinen Büchern empfiehlt, die Börse zum Vermögensaufbau zu nutzen, einen wichtigen Schritt dazwischen geschaltet haben. Denn sie sind beide keine Angestellten, sondern Unternehmer und haben dadurch eigentlich einen komplett anderen Hebel. Sie nutzen also eigentlich nicht die Börse zum Vermögensaufbau, sondern ihr Business und investieren dann das Geld an der Börse. Also das ist ja beispielsweise auch die Strategie, die MJ Marco in seinen Büchern empfiehlt. Also ich will die ETF-Strategie damit gar nicht schlecht reden, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der oft vergessen wird. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts zu zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.